0: Radio, radio Médicis. Médicis. Faites, faites votre, votre radio. radio. Faites votre radio. Prise multiple. Faites votre radio. Sixième session d'une série d'émissions radiophoniques proposée par Frank Smith et réalisée par Marc Parazon aux Ateliers Médicis, mai 2019. La voix, une main qui caresse par Ruth Benaroc. Donc, en fait, euh, je travaille, en, entre autres, en soins palliatifs et, et je vais dans les chambres pour chanter. Euh, je profite du, du fait que j'ai une formation de thérapeute pour jongler un peu euh, entre, euh, entre le chant et la thérapie. Euh, bon, thérapie, c'est, c'est beaucoup dire, parce que c'est assez bref... Euh, vu que c'est quand même un soin palliatif, et que je, je n'y vais qu'une fois par mois et bientôt deux. Et en fait, j'ai pris l'habitude d'écrire des petites vignettes euh, en fonction de ce que je vis là-bas euh, avec, euh, avec les patients que je rencontre. Et là, j'aimerais bien en lire, euh, en lire une. Euh, ouais, voilà. Donc, euh, c'était, voilà, c'était un jour, je, 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 je me suis interrogée sur le choix et j'ai pris, euh, j'ai pris celle qui était la plus éloignée en me disant qu'avec la distance, euh, je, je le lirais autrement. Je viens de vivre trois heures et demie d'amour, d'émotion, et d'amour et d'émotion. Et pourtant, rien ne le laissait présager quand je suis arrivée. J'ai commencé à marcher dans le couloir en me laissant happer par les portes qui semblaient vouloir s'ouvrir. Je suis entrée dans presque toutes les chambres, me présentant à chaque patient. Chambre 125, chambre 126, 127, 128, personne ne m'a répondu positivement. Tous m'ont dit non. Une dame avait un soin à faire, un monsieur dormait, un autre était fatigué. Une dame m'a envoyé un nom catégorique. En cette douce journée de mai, régnait une ambiance bien particulière à laquelle je ne trouvais pas d'explication comme si j'étais transparente. Tout le monde était dans sa bulle, tant les patients que les soignants. Je l'ai compris plus tard dans l'après-midi. Lorsque je suis arrivée, une dame venait de mourir. Son mari était en pleurs. Toute l'équipe semblait très affectée, comme si c'était la première fois qu'ils avaient à vivre un décès, le décès d'un patient. Comme si le service n'avait pas l'habitude de ce genre d'événement me surprenais-je à penser et oui on ne s'habitue pas moi qui découvre ce service avec à chacune de mes interventions la confirmation d'une grande humanité je réalise encore une fois à quel point chacun est vivant et humain on ne s'habitue pas à la mort on ne s'habitue pas à la tristesse des familles et heureusement mais aujourd'hui par la beauté de ce service, je l'ai reçu comme un cadeau. Voyant chacun si affecté, je me suis demandé ce que je faisais là et comment j'allais bien pouvoir occuper ces précieuses heures de présence. Arrivé à la fin du couloir, il me fallait bien accepter l'idée que personne n'avait besoin de moi en cette chaude journée de mai et que même la patiente qui habite Tant envie que je chante pour elle, car elle l'avait signifié à l'équipe, n'était pas là. Le temps était radieux, elle était donc allée se balader dans le jardin, si accueillant qu'offrait l'hôpital. À la fin du couloir, il restait une chambre, la 143. Une dame dont on m'avait dit qu'on ne savait pas trop si cela servait à quelque chose que j'aille chanter pour elle, car elle était en fin de parcours. Je m'interroge depuis longtemps sur l'utilité ou non d'aller chanter pour les personnes en fin de parcours. Personne ne voulait de moi. Alors, je me suis interrogée. Est-ce que je continue à errer dans les couloirs Est-ce que je m'autorise à entrer Et si oui, pourquoi Je suis restée un moment devant sa porte pour tenter de me répondre puis dans un dans un ultime mouvement intérieur j'ai accepté de ne plus me poser de questions de laisser mon corps décider ma main a donc finalement poussé cette porte tout doucement j'ai marché en ne faisant absolument aucun bruit jusqu'à son lit elle semblait très calme, les yeux clos, la bouche à peine ouverte, les traits émaciés. Une respiration lente et difficile, mais elle ne semblait pas souffrir. J'ai gardé le silence pendant un bon moment. Je l'ai observée tranquillement, simplement. J'ai pris le temps de m'habituer un tout petit peu à l'ambiance de la pièce pour pouvoir tenter de sentir le calme qui y régnait et m'abstraire de l'ambiance du couloir beaucoup plus bruyante. Puis, tout doucement, j'ai laissé ma voix entrer dans l'air, sur mon souffle, comme une sorte de murmure lointain. J'ai laissé ma voix Faire ce qu'elle sentait, en ne chantant rien de connu, mais toujours très, très doux, avec des sons longs et lents, puis simplement une mélodie improvisée, pour que cela ne vienne pas heurter le reste de conscience qui pourrait se réveiller et la perturber, ou la sortir de l'entre-deux-monde dans lequel elle pouvait se trouver. Plutôt dans une idée d'enveloppement, sans stimulation, sans cassure, sans rupture. Mmh. Mm-hmm. Parti avec cette dame, dans notre douce bulle, voilà qu'un toc-toc m'appelle. Un homme entre dans la chambre. À peine ai-je le temps de me retourner, qu'il s'est déjà mis sur le côté, calé entre la porte et le mur, comme pour me dire « Ne faites pas attention à moi, continuez ». J'ai tout de même préféré laisser ma voix devenir lentement un murmure, puis un souffle, puis un silence pour pouvoir m'adresser à ce monsieur qui, qui avait évidemment plus sa place que moi dans ce petit cube appartenant, pour un temps, à celle que je suppose être sa maman. Souhaitez-vous que je sorte Non, non, continuez. Faites comme si je n'étais pas là. Elle aime ça, j'en suis sûre. J'ai donc continué. D'abord en improvisant, comme précédemment, mais... Puisque j'avais l'accord de ce monsieur, je me suis autorisée à entonner des chants en prenant soin de choisir les plus doux que je connaisse en des langues étrangères pour que cela ne vienne pas raviver une mémoire qui pourrait empêcher cette dame de rester dans son monde, un monde où elle semblait si calme et apaisée. Lorsque j'ai arrêté de chanter, ce monsieur m'a dit que lui aussi avait travaillé sur des mélodies improvisées et des chants du monde, et qu'il était metteur en scène. Nous avons alors échangé sur nos directions artistiques et nos connaissances pour se rendre compte que nous connaissions des personnes communes. Cette rencontre a été très vive. Très vivante, dirais-je. Plus tard, nous nous sommes retrouvés dans le salon. Il m'a parlé de sa maman qui avait une très forte personnalité, m'a-t-il dit, un caractère apparemment bien trempé et qui aimait beaucoup les chants du monde. Puisque la majorité des patients n'avaient pas besoin de moi, je lui ai donc proposé de revenir un peu plus tard pour chanter encore quelques chants à sa maman, s'il le souhaitait. « Oui », m'a-t-il répondu, avec grand plaisir. Je suis donc revenue plus tard. Il était encore présent Que souhaiterait-elle entendre à votre avis Chantez ce qui vous fait plaisir, me dit-il. J'ai donc laissé ma voix choisir. Évidemment, des chants de cigane, puisque j'adore. Très doux. Mes chants préférés du moment. (truits) Les chavoléna manusha pe Lorsque je suis sortie de cette chambre, j'ai ressenti très profondément que lorsqu'un visiteur vient seul voir quelqu'un qui n'est plus vraiment présent, quelqu'un qui se meurt, le chant peut vraiment être un lien formidable, une sorte de justification de sa présence, un fil que je pourrais tresser, l'espace d'un instant entre la personnalité et le visiteur. Un moyen d'être là, malgré le silence imposé, un souffle rendu audible qui met de l'air dans la pièce et donne quelques couleurs au silence. La parole du visiteur peut aussi à l'issue du chant se libérer. Je me souviens à chacun de ces instants que le chant, c'est du souffle, que la voix navigue sur ce souffle, que le souffle, c'est de la vie, et que par le chant, on peut donner un peu de vie. Encore un peu. C'était La voix, une main qui caresse, par Ruth Benaroc.